0: a Swiss Spain, capítulo 53 del podcast de Milcar FM que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la tercera semana de enero de 2018. Y estamos por primera vez patrocinados esta quincena por europaquetshop.ch, tu servicio de recibo de paquetes en la frontera con Suiza. Y como habéis visto en el título, vamos con otro capítulo de la serie Ahorrando Francos. Y en esta ocasión os voy a hablar de EPS, ese bendito servicio en el que en unos momentos os podré explicar un poco más. Pero antes, vamos con el punto de salida de este podcast, porque como todos vosotros sabéis... Cuando alguien quiere comprar algo en internet, cada uno tiene una serie de páginas preferidas, ¿no? Depende del tipo de productos que quiera comprar. Pero cuando vas ahí a comprar a cascoporro, o al Montonaco, pues, una de las primeras páginas que te vende. que te viene a la cabeza, pues es la de la de Amazon, obviamente, ¿no? Amazon, en cualquiera de sus variantes, puede ser la, la, la principal, Amazon.com o es, si vivís en España. O qué sé yo, punto .tv, si vivís en Tabarnia, lo, lo que sea, ¿no? Ya sabes cómo funciona el servicio. Tú compras algo ahí y depende de, de si estás suscrito a la, al Premium o no, pues te, te envían el paquete en más o menos tiempo y ya. Está algo realmente sencillo, ¿no? ¿Qué te haces de la suscripción Premium? Pues además incluso de enviarte teóricamente los paquetes en un día pues tienes también acceso al servicio Amazon Prime de, de series y películas en streaming así como creo almacenamiento también en la nube que si no me equivoco por ahí en España tiene un, un precio bastante, bastante ajustado de momento y que oye pues, pues tiene su sentido ¿no? tú pagas el servicio premium y oye paquetitos que te llegan en uno o dos días en casa que puedes ver las, las pelis y series que quieras y encima almacenamiento en la nube oye pues chapó todo juntito en su sitio pero bueno, uno podría pensar, aquí en Suiza, pues Nathan estará pues, más o menos en la misma situación que los que estemos en España, o en América, o en donde sea. Él entraría en Amazon.ch, que es la, la denominación aquí de, de páginas en Suiza.ch, y bueno, pues ahí cada uno, pues según la, la página de su país, pues entraría a gastarse sus yenes, sus tomas, liras, o como es mi caso, pues mis francos sucios pero he aquí que Amazon.ch no existe y la página te redirige siempre a Amazon.de, que es la, la versión alemana, ¿no? O sea, tú le das Amazon.ch y no, te redirige directamente a la, a la, a la página alemana. Y claro, tú, tú piensas en ese momento, bueno, ¿a mí qué, qué más me da en la página que compre? ¿no? Si a veces compro en Amazon.es o Amazon.com, la cuestión es que me lo envíen para casa, ¿no? Pues bueno, tú entras en la página, buscas tu producto o productos, lo que sea y, y bueno, pues una vez tienes el carrito de la compra llena Vas a proceder a pagar, a gastar tu dinerito ¿Y qué pasa? Que ves ahí un disclaimer Algo en, marcado en color rojo que te dice El vendedor no envía este producto a Suiza Y eso pasa con la mayoría de productos que están en tu cesta Y se te queda una cara de tonto después de pasar... Hay un buen rato comprando y seleccionando para que, al de, para que al final, pues, oye, ese producto no se envíe al país donde, donde estás recibiendo. Y en el caso de que sí se envíe los pocos productos, pues, ¿qué pasa? Que eres tú, obviamente, el comprador, el que se tiene que comer los impuestos de importación, inflando a veces el, el, el precio del producto hasta un punto que ya no vale la pena, ¿no? Porque porque, a ver, ¿quién quiere pagar un montón de, de impuestos cuando al final, bueno, el producto acaba costando casi más o el doble, ¿no? Y uno se pregunta, oye, ¿y esto por qué pasa? ¿Por qué no tenemos aquí en, en Suiza Amazon.ch? ¿Por qué no, no, no está la empresa? ¿Por qué no se reparten paquetes desde dentro de Suiza, ¿no? Suiza. ¿Por qué no hay una una central en, en algún punto, en diferentes puntos de, de este país? Pues bueno, al respecto eh, se han analizado muchas veces este tipo de, de comportamientos de grandes empresas internacionales y se han llegado más o menos a tres conclusiones. La primera es que mal que me pese, el, mercuado, el mercado suizo es muy muy pequeñito. Eh, no llegamos a 8 millones de, de habitantes y bueno, la proporción de, de habitantes que, que comprarían en, en amazon.ch pues no les saldría cuenta todo el tema de logística de moverlo hacia aquí para un mercado tan, tan pequeñito. Segundo, tenemos el hecho de que aquí tenemos una moneda diferente al resto de países que nos, que nos rodean. ¿no? Estamos aquí con francos sucios, como he dicho antes, y bueno, pues alrededor estáis con los euros. Y claro, pues eso hace las cosas más complicadas en tema de, de, de cambio de moneda. Que sí, que yo sé que después si pagas, por ejemplo, con tu cuenta de Paypal, pues te hacen el cambio automático, o si lo pagas con tu cuenta española en euros, pues también te haría una conversión eh, que le saldría a cada uno de, de sus partes nobles, ¿no? Porque aquí cada uno después, con los cambios de moneda, también eh, hace ganancia. Tercer problema que tenemos, y es el, el multilingüismo que tenemos aquí en el país. Tú no puedes hacer una página de Amazon simplemente en alemán, y decir, oye, mira, los que viven en, en los cantones franceses o italianos, que se espabilen, ¿no? Que seguramente aprenden alemán en el colegio. No, hombre, no. Vale que los cantones alemanes son mayoría en Suiza, pero si lo quieres hacer bien, pues tienes que hacer una parte en francés para los cantones franceses y otra en italiano, obviamente. Lo cual hace que esto también, a nivel de página web, pues implique el triple de trabajo. Y sí, sé que podrían aprovechar... Eh, las descripciones y demás de, de todo lo que sería Amazon eh, Francia o Amazon Italia, pero bueno, habría que seguir cambiando un montón de cosas por temas de envío, eh, garantías y demás. O sea que por ahí, por esa parte, tampoco les sale a cuenta. Y tercero, obviamente, ya lo he comentado antes, pero bueno, lo repito, hay complicaciones a la hora de enviar productos aquí a a Suiza por el tema del, del impuesto de importación. Como todos sabéis, y si no os lo digo ya, Suiza es un país que está fuera de la Unión Europea, ¿no? Así que, bueno, el que quiera entrar algún producto eh, desde, fuera, de, desde fuera de la Unión aquí a Suiza, pues bueno, va a tocar pagar unos aranceles, seas, sean cuales seas. Y a ver, yo sé, porque esto lo leí hace en noviembre, que, que es posible que de aquí a poco amazon acabe llegando a suiza salió una noticia que estaban en, en negociaciones para abrir alguna sede aquí pero de momento a día de hoy al día que estoy grabando hoy que es que 23 de, de enero de momento nada de nada o sea que habrá que seguir esperando bueno entonces eh, como os decía cuál es el problema principal si tú compras algo en amazon.de ¿no? en, la, en la página alemana de amazon pues primero que no te lo envían muchas veces y si te lo envían eh, pues el, tienes que pagar los aranceles muchas veces no hay muy muy pocos productos que sea el mismo vendedor el que se coma una parte de los de los, de los aranceles de importación así que bueno ¿Cuál es la solución a todo este problema? ¿Cuál es la solución con la que algún avispado emprendedor dio en su momento? Pues antes de dar a esta pregunta una respuesta, déjame decir que... Esta semana me ha tocado a mí sustituir a mi compañero David Isasi, que no ha podido, por desgracia, grabar su podcast. Él lo hizo también en una ocasión anterior con, con Emilcar, con el podcast Emilcar Daily, en enero, cuando el jefe de esta red pues estuvo de baja médica. Espero que los oyentes que me estén escuchando en perspectiva, pues bueno, no tengáis en cuenta mis fallitos, no soy un experto en análisis de, de empresas, pero bueno. Como dice el refranero español, a falta de perspectivas, buenas son Swiss Spains. O dicho de otra forma, vamos con el análisis de la empresa de la semana. Y esta no es otra que EPS. Como dice el título, es la abreviatura de Europacket Shop. Con su página web, europacketshop.com. Paquet escrito con K Que es como se escribe paquete en, en alemán Bueno, pues como os decía antes Alguien hace cuestión de 10 años Pues se le encendió una bombilla Y dijo, oye, si esta situación es así Hay que buscar alguna manera Para que la gente pueda seguir comprando En páginas como Amazon.de o donde sea Y pueda igualmente pues, recoger sin productos Sin tener la necesidad de pagar estos, estos aranceles de importación ¿Y qué pasó? Pues que un tal Herr Fuat Bulut, que es el CEO de EPS, pues le dio por fundar esta empresa. Como os decía, hace exactamente ahora 10 años. ¿Y cómo llega alguien a esta idea? Pues exactamente por otra empresa que tenía la anterior. Los mismos, los mismos clientes les decían, oye, eh, ¿no, ¿no sería posible de alguna manera que los paquetes que compramos cosas en internet... Eh, pues los, los dejases en algún sitio y si eso ya pasaríamos nosotros a buscarlos un, una suerte de por decirlo de alguna manera de Amazon Lockers ¿no? pero realmente en la zona alemana ¿no? es decir, sí, un servicio que como una dirección donde tú puedas enviar los paquetes y simplemente ir allí a recogerlos cuando puedas pues bueno, dicho y hecho fue una idea de negocio que, que la pusieron en práctica y oye a día de hoy, son la empresa principal que se dedica a esto. Y a ver, para que lo entendáis más exactamente, ¿cómo funciona exactamente el, el, el servicio este? Tú, obviamente, te vas a la página web, te abres una cuenta y, y cada vez que tú compres algo, por ejemplo, como es mi caso, en, en la página alemana de Amazon.de, yo les doy la dirección que ellos tienen en Alemania justo, justito en la frontera con Suiza. De manera que cuando a mí me llega un email allí, me llega, perdón, un paquete allí, pues ellos me envían automáticamente un email y me dicen, ha llegado aquí el paquete tal. El precio por guardártelo aquí, porque tiene estas medidas, es de tanto y va a estar aquí durante 30 días. Ya cuando te vaya bien, cuando tengas un ratico, coges y te lo pasas a buscar. ¿vale? Y esto de momento, esta empresa tiene dos sedes. Una en Valshut, que es donde yo, una vez al mes voy a hacer las compras sobre todo de paquetes para el niño, que hay que ver lo que defecan los bebés, madre mía y otra en Laufenburg de momento son las únicas dos que tienen tienen un par más planeadas en, en Basel y Constant también, obviamente, justito con la frontera y de momento es una empresa pequeñita, con estas dos sedes que tienen con unos 20 trabajadores más o menos, pero ojo, ojo al volumen de negocio que mueven al año aproximadamente medio millón de paquetes. Es decir, es una barbaridad para una empresa pequeñita con dos. con únicamente dos sedes. Si hacemos una. una un cálculo rápido de, de cuánto podría llegar a facturar esta empresa. El precio más barato de, de un producto está entre los dos euros y medio y tres por guardarte el, el paquete allí. Puesto eso sale una cantidad de un millón y medio de euros, que no es nada desdeñable, obviamente. Claro, esto sería si supusiéramos que todos los productos que les llegan son de, de las medidas más pequeñas, pero obviamente les llegan muchísimos más grandes. O sea que calculo que estará entre los 2 y 3 millones de de, de euros de facturación nada mal para una empresa tan pequeñita tienen una, aproximadamente unos 40.000 40.000 eh, clientes 40.000 gente registrada en la página web y por lo visto les, está, les, les va muy bien porque yo cada vez que voy allí a buscar algo oye, a veces hay que hacer un poquito de cola según la hora porque es que no para entrar gente a buscar sus cositas y es curioso porque cuando tú llegas ahí el mostrador te atiende una chica muy amable o dos, depende de de cuánta gente haya, pues tú te vas fijando en detrás de ellas, que hay muchos de los paquetes allí, pues esperando a ser recogidos, y ves en un montón que está el logo de Amazon puesto, porque claro, la mayoría de gente la mayoría de suizos que compra cualquier producto en Amazon o donde sea pues lo envían allí para pasarlo para pasarlo a buscar esta empresa, EPS eh, tiene, tiene competencia obviamente, tiene gente que, que ha copiado el, el mismo sistema, pero ...no les llega ni a la suya de los talones. ¿Por qué? Pues porque son los que están mejor situados... En todo, a, lo, ...a lo largo de toda la frontera. Y cuando digo mejor situados me refiero a que... ...yo cuando voy a comprar a, a Valshut... ...paso el, el puente principal, ¿no? ...que me da acceso a la, a la zona alemana... ...y justo a 300 metros... ...bueno, 400, digamos, como mucho 500 metros... ...de donde está la frontera está ya la, la sede esta. Es decir, que una persona que viviese al otro lado de la frontera cogería pasaría caminando y oye, en 20 minutos tienes tu paquete otra vez en tu casa. Y realmente lo tienen muy bien montado. Puedes dejar ahí tu coche en un momento, sales, coges la, el paquete, has pagado y te vas para tu casita. Ya realmente bien. Como curiosidad, eh, les pregunté a ver cuál, cuál era el paquete más grande que habían recibido y me dijeron que una vez recibieron, ojo al dato, un olivo un olivo, que a saber de dónde vendría pero que sí, sí, que alguien envió un olivo para que lo fuese a buscar allí a la empresa esta, otro que también un kayak, ¿sabes? Estas, estas, estos botes para hacer kayak no como rafting creo que se llama deportes en, en, en ríos así, en aguas bravas e incluso un coche les han llegado a enviar allí para que alguien lo fuera a buscar yo, yo esto de verdad, no sé quién puede comprar este tipo de cosas en, en internet y enviarlas así a una empresa, pero oye, eh, cosas más raras habrán visto, ¿no? Digo yo. Bueno, vamos con las ventajas de ese servicio porque está, está realmente bien. Por ejemplo, si lo único que te envían a esa dirección es una carta, pues esto es gratuito. Los paquetes pequeños pues suelen estar entre los dos euros y 3€, y que es la mayoría de los que suelen llegar allí. Y si ya son más grandes, pues están a partir de 8, 16, según, según eso, la medida, a partir de metro y medio y de ahí para arriba, ¿no? Eh, obviamente, cuando tú llegas allí, pues te piden que te identifiques o con el email que te ha llegado te la. De la, de, del envío, ¿no? O con una tarjeta que tienes allí como cliente que te dan cuando vas a recoger el primer paquete. Y obviamente, una vez hayas pagado, pues te llega incluso a tu, al mismo email donde tienes tu, tu cuenta, la factura. Y, y diréis, bueno, oye, Natán, ¿en serio que vale la pena irte hasta allí? Todo el rollo. Si tampoco debe ser muy, muy caro, ¿no? Estos impuestos de importación. Pues bueno, os digo que hace poco compré una. Una alfombra y, claro, exactamente lo mismo. Envío, claro, es una empresa dentro de, de, de la Unión Europea. ¿Qué pasa? Envíos dentro de la Unión Europea, gratuitos. Envíos a Suiza, fuera de Unión Europea, ¡pum! 35 francos. Claro, a mí no me sale exactamente gratuito porque tengo que ir a buscarlo y pagar por este servicio, pero, oye, me cobraron solo 8 8 euros, es decir, que al cambio me ahorré 25 francos, casi 20 euros, simplemente por, por enviarlos a, hasta allí, o sea que está, está bastante bien. El único inconveniente, si es que se puede llamar inconveniente, es el hecho de que obviamente tienes que mover el culo e irte hasta allí a buscar todo el paquete, pero como os digo, como, como suelo ir sí o sí una vez al mes a, a hacer un, la, la, la compra allí, una compra grande, pues oye, aprovechas, te viene de camino. Y, y, y recoges lo, lo que sea necesario Pues ahí tenéis el, el análisis de la empresa de la semana Espero que os haya gustado Y ahora nos vamos a aprender una expresión alemana Y la expresión que vamos a aprender esta semana Dice así Ich drück dir die Daumen o, o también se puede decir, ich drücke dir die Daumen. Si esto lo traducimos literalmente, significa eh, presiono los eh, pulgares, yo presiono los pulgares, ¿no? Es decir, y ¿qué, qué tontería, ¿no? <risa> ¿Qué significa exactamente esto? Pues es, es una expresión que se utiliza para desear buena suerte a alguien. ¿no? Es esto que en español podríamos decir algo así como cruzo los dedos por ti, pues aquí se dice aprieto los pulgares por ti, ¿no? En alemán, como os decía, ich truque die Daumen, lo tenéis ahí en las notas del podcast, por si alguien quiere saber cómo se escribe. Bueno, y ahora vendría teóricamente la sección de las, de las reseñas, pero bueno, ya, ya sabéis que en el último capítulo decidí liquidar la sección, pero... He decidido crear una nueva. Ahí tenéis la sintonía. ¡Los mecenas de Swiss Spain! Pues sí, señor, claro que sí. ¡Los mecenas de Swiss Spain! He decidido abrir una mini sección para agradecer las unidades de oyentes que han decidido apoyar al podcast con una aportación por PayPal con el link que siempre está en las notas del programa. Sí, habrá malpensados que dirán que he reciclado la melodía de las reseñas para esta la de los mecenas, pero bueno, eh, es cierto. Así que bueno, empiezo con el oyente. No voy a dar datos personales, pero bueno. Miguel, muchas gracias por tus aportaciones. Ahí tienes un yodal. Digo, yodal no, yodel. Yodal es el de el de Star Trek. Eh, no, un, ahí tienes un yodel. de agradecimiento. Eh, pues ya está, así cortito, eh, cortito y al pie, como diría Ronaldo. Por cierto, no he dicho nada hasta ahora, porque, bueno, estas cosas es mejor que el que haga una aportación, pues después se lleve la sorpresa, pero Swiss Spain, este humilde podcast, es como, como la empresa Tesla, ¿no? Los que hagan una pequeña aportación o... Pues bueno, reciben por mi parte un email con información secreta para acceder a este podcast de manera directa. Y de vez en cuando algún que otro premio. ¿eh? Y yo dejo ahí la información por si alguien quiere utilizarla. Que no, no pasa nada. Pero los que sí, ya lo saben que pasan cosas cuando uno, digamos, apoya este podcast. Ahí lo dejo. Por cierto, gracias también a Javier Matías desde Argentina, así como a Pedilow y Audio Leaframe desde España por vuestras reseñas en iTunes. No las leeré, pero me han llegado muy hondo, sobre todo la última de Audio Leaframe. Muchas gracias por vuestras reseñas. Así que nada, bueno, esto ya ha sido todo por esta semana. Por cierto, no os olvidéis de visitar a nuestro patrocinador... ¿Por qué digo nuestro en plural? Si estoy, si estoy aquí solo, ¿no? Bueno, bueno, bueno... Solo del todo no estás. Yo también estoy aquí escuchándote y a veces incluso participando. Ah, oye, mira, pues por una vez tiene sentido lo que dices. ¿Mm? Pues claro que tiene sentido. Ay, Pimpollo, ¿qué sería de este podcast sin mis aportaciones? Bueno, tampoco te pases, ¿eh? Bueno... Pero venga, va, acaba ya con la despedida, que esto se está haciendo más largo que un día sin Emilcar Daily. Bueno, pues como les decía, que no os olvidéis de visitar a nuestro patrocinador europaquetshop.ch y ya sabéis que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email swiss o bien en la cuenta de Twitter de twitter twitter, de twitter Spain. Si os apetece podéis dejarme una reseña en iTunes o una donación en PayPal y para comentarios tenéis a vuestra disposición el blog de Milcar FM. Gracias por escucharme y hasta la próxima. ¡Qué locura esto de, de Internet, eh. La de cosas que se pueden comprar. ¡Un olivo! ¿Quién hubiese dicho que uno se pudiese comprar un olivo por Internet? A saber, la, la de cosas que, que, que quizás la gente se pueda acabar comprando. Y a veces me pregunto... No sé si te puedes comprar un coche por Internet, un autobús también, ¿no? Ya te lo traerán para casa. ¿Quién dice un autobús? Dice un avión, ¿no? Mira, me he comprado tres, cuatro Boeing 747... A ver cuándo me llegan con el DHL que me tengo que ir de, de, de viaje pronto. Y qué sé, ¿quién dice eso? Dice, ¿se podrá comprar por internet una montaña? Claro, enviártela no te la pueden enviar. Tendrás que ir allí a, a, a recogerla, ¿no? O, o a construir tu casa. ¿Y la luna? ¿Se puede comprar un trozo de luna también por internet? ¡Ay, en qué mundo loco vivimos! Hasta la próxima.